0: Libro de Apocalipsis o el libro de las revelaciones como también se conoce Capítulo número 22 si lo tiene hermano dice un fuerte amén, un gloria a Dios Capítulo 22 versículo 1 al 5 vamos a leer en esta hermosa tarde y dice, hermanos, la palabra del Señor: Después me mostró un río limpio de agua vida, de agua de vida, perdón, resplandeciente como eh, cristal que salía del trono de Dios y del cordero. Y en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones y no habrá más maldición y el trono de Dios y del Cordero estará en ella y sus siervos le servirán y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes y no habrá ahí más noche y no tienen necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Esta maravillosa porción, hermanos, que hemos leído, en esta ocasión nos habla de un río que produce vida y eso es hermanos lo que me llamó mucha la atención Que el versículo 21 de hecho es lo que nos ilustra donde dice después me mostró un río limpio de agua de vida Cuando nosotros vemos hermanos eh, este término agua de vida Básicamente nos está simbolizando de, de aquello que permanece, de aquello que es vida eterna Jesús de hecho empleó este concepto allá en el Evangelio según San Juan capítulo 4 con, Donde se encuentra aquella historia de aquella mujer samaritana, no sé cuántos se recuerdan de esa historia y quizá para refrescar vamos a, vamos a ir a unos cuantos detalles en esa historia Porque al entender esa, esa, ese acontecimiento usted va a lograr entender un poco más Lo que se nos está mostrando acá en este libro de Apocalipsis Pero dice hermanos eh, la palabra del Señor que para poder ir de Judea a Galilea Tenía uno que pasar por un territorio que se llamaba Samaria Entonces es como, como un ejemplo quizá hoy en día en nuestros tiempos Que para poder ir a un lugar a otro obviamente había que pasar por un lugar En nuestro tiempo quizá bastante difícil de comprender Porque usted dice bueno me puedo ir por el norte, por el sur, me puedo ir por otro lado Pero en aquel entonces dice que no había otra alternativa bueno había otra alternativa pero que para poder llegar de Judea a Galilea se tenía que cruzar esa ciudad de Samaria Pero que muchos judíos por muchos años no cruzaban por ese, por ese pueblo, por ese territorio sino que ellos tenían que rodear a Samaria y la razón era porque Tenían una, una historia que no podían olvidar y era una historia hermanos que después del reinado de Salomón Si usted se recuerda Israel fue, fue dividido en dos reinos entonces Judá quedó al sur de Israel y Israel en el norte Entonces se dividió la digamos que el pueblo de Israel o las tribus de Israel se dividieron entonces, dos tribus quedaron al sur y las diez tribus quedaron en el norte. O sea, desde ahí viene la historia, imagínense usted. Entonces, dice la palabra del Señor que muchos años el reino del norte, que era donde estaba el reino de Israel, cuya capital era Samaria, ellos fueron conquistados por los asirios. Entonces cuando los asirios comenzaron a tomar posesión de las diez tribus de Israel en el lado del norte entonces ellos comenzaron hermanos a establecer su gente en esa ciudad y comenzaron a sacar digamos al pueblo de Israel y se comenzaron a mezclar de tal manera que ya ahora los extranjeros, los asirios extranjeros se casaban con las judías que eran los del pueblo de Israel y viceversa los judíos se casaban con las mujeres asirias entonces se creó una mezcla mixta de matrimonios que básicamente para el reino de Judá que era el reino que estaba abajo o al sur para ellos era una traición porque iba en contra de los mandamientos que Dios había dejado en la ley donde la ley dice que ellos no podían casarse con ningún extranjero solamente con su pueblo entonces cuando ellos comenzaron a observar obviamente cuando comenzaron a casarse judíos y asirios y otros extranjeros que comenzaron a venir entonces aquello digamos que se desintegró aquello ya Comenzó a, a resultar por decirlo así una tercera raza o una tercera población y ese era los descendientes de Samaria O sea los samaritanos entonces allá regresando al evangelio según San Juan capítulo 4 cuando usted ve Esa historia de los samaritanos tenían ellos su lugar pero qué pasó basó en básicamente que los samaritanos establecieron un lugar donde ellos tenían que adorar a Dios Porque recuerde usted aunque ellos se casaron con otros extranjeros digamos En el corazón de ellos había un temor de Dios todavía Entonces Es como aquí verdad en Canadá por ejemplo todos los inmigrantes Usted va a ver un latino con un chino, una china verdad O viceversa un chino con un moreno, una morena entonces cambian, se mezclan y, y, pero dentro de ellos ellos siguen cargando su tradición o sea el chino siempre le va a gustar su arroz chino y siempre van hermanos a tener sus tradiciones igual los latinos siempre van a comer sus tortillas aunque estén casados con una canadiense ¿por qué? porque dentro de ellos está ese, esa tradición que los llama pero Repito si, si nosotros acá digamos hubiéramos de, esas, de esos judíos muy celosos Entonces dijéramos nosotros ustedes no son así Si usted está casado con un canadiense no se acepta acá Imagínense, ya se quedaron unos cuantos Si usted está casado con alguien más que no sea de nuestro país está afuera Usted se sentiría mal Los samaritanos no es que eran personas malas como dije Simplemente se comenzaron a mezclar pero los judíos del lado sur, ellos hermanos comenzaron a establecer y decir, "No, no, no, los samaritanos son impuros." Esa esa raza que acaba de surgir, no los queremos ver con nosotros. Entonces vinieron los samaritanos y se establecieron en un lugar. Y como dije, como dentro de ellos tenían conocimiento de quién era Dios, entonces ellos establecieron su lugar donde Adoraban a Dios, y eso es lo que se le llama el monte de Jerisim, que está en el capítulo 20. Lo podemos leer si usted quiere en el Evangelio según San Juan. Mire, váyase conmigo al Evangelio según San Juan, que es la referencia que estoy usando para darle a usted este pensamiento. Pero mire, Juan capítulo 4, versículo 20. Eh, Juan 4, 20 dice: ya me ganó. Eh, aquí está nuestros padres dice adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar entonces Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre vosotros adoráis lo que no sabéis nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos Ahora note usted lo que está diciendo la mujer dice aquí nos dijeron que vamos a nosotros que adorar al Señor En este monte y ese monte se llamaba Jerisim como le dije es un lugar alterno donde se adoraba al Señor Recuerde usted que en ese tiempo de Jesús para adorar al Señor había que ir al, a Jerusalén, al templo de Jerusalén O sea ese era el único lugar aceptable para adorar a Dios Entonces dice que todos los años todos los judíos de todos los lados subían a Jerusalén Y adoraban en el templo Entonces ahora como estos samaritanos estaban abandonados por tanto tiempo Entonces ellos establecieron un lugar de adoración entonces ellos dijeron aquí vamos a adorar nosotros a Dios y, y aquí, aquí vamos a estar bien entonces ahora lo que yo quiero extraerle a usted de esta porción de, de, de la mujer samaritana es que si usted dice, si usted lee conmigo en el versículo 7 mire Jesús le dice a la mujer vino una mujer de, Sam, de Samaria a sacar agua y le dijo Jesús dame de beber pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar, a la ciudad a comprar de comer dice la mujer samaritana le dijo ¿Cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí entonces respondió Jesús y le dijo si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría, mire esto, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Del cual bebieran, bebieron él sus hijos y sus ganados Respondió Jesús le dijo cualquiera que bebiere de esta agua Volverá a tener sed Más el que bebiere del agua que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua que yo le daré será el agua Será perdón dice el una fuente de agua que salta para vida eterna entonces, ¿Cuál es el argumento que está ocurriendo acá? Voy a decir argumento porque no es argumento Sino es una conversación De que Jesús está queriendo decirle a la mujer Que a la mujer samaritana Que le regale un poco de agua Ahora la mujer tiene un problema con eso Porque no porque ella no quiere darle el agua Sino por el, el problema esto que de, de judíos y samaritanos Que se han cargado de tanto Imagínense usted de, desde Salomón estamos hablando hermanos miles de años atrás entonces qué está pasando acá la, el argumento de la mujer era que no era posible que un judío le estuviera pidiendo agua a un samaritano pero aquí me, me, me llama mucho la atención porque aquí hermanos en esta historia dice el Señor en el versículo 4 que era necesario pasar por Samaria cuando usted nota esa, esa expresión de que era necesario, ¿a qué, a qué le recuerda eso usted? Cuando usted dice es necesario que pase al supermercado el día de hoy, ¿por qué? Porque es, es importantísimo, o sea está en su, en su lista de prioridades, ahora viéndolo acá Entonces ¿por qué era necesario que Jesús tenía que pasar por Samaria? era porque Dios tenía un propósito con esta mujer y es que Dios se quería revelar a la vida de esta mujer mostrándole de que el agua de vida, el agua que, que produce vida era el que estaba por llegar, se estaba acercando a su vida o sea quería conciliar aquel pleito que ha habido por tantos años entonces era necesario que Jesús pasara por ahí, ahora usted podría decir bueno ¿qué tiene que ver eso hermano con apocalipsis verdad que cosa que si regresamos para allá usted va a decir no tiene nada que ver pero fíjese que tiene mucho que ver ¿Por qué? porque está hablando de agua de vida dice el, un, un río limpio de agua de vida cuando yo miraba eso eh, muy, muy, muy detalladamente nosotros lo que podemos ver acá es la plenitud de la vida con Dios Las bendiciones eternas que son nuestras y que creemos en Dios y que sabemos que nuestro Dios es suficientemente amplio para hermanos satisfacer nuestra sede espiritual nuestra necesidad espiritual y eso era lo que el Señor me mostraba y era que aún hoy en día porque si usted se recuerda vamos a regresar un poco en la historia más atrás de Salomón todavía vamos a irnos a Génesis hermanos cuando usted ve en el capítulo 2 versículo 9 de Génesis ahí se nos habla del árbol de vida que es el árbol que a Dios había dejado en el huerto del Edén y que Adán y Eva podían comer de, esa, de ese árbol todo lo que ellos querían pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no lo podían tocar entonces mientras que ellos estaban en el huerto del Edén ellos podían comer de este de este, de este, este árbol y, y este árbol hermanos Era especial porque Cada vez que ellos comían de ese árbol Ellos, a ellos les satisfacía O sea a ellos les daba Les daba vida para permanecer En un estado de inocencia En un estado de vida De disfrute, de alegría Pero luego cuando Eva cae en la mentira que el mismo Satanás le hizo entonces dice la Biblia que se les abrieron los ojos porque comieron del árbol del bien y del mal y entonces dice la Biblia el Señor los sacó de, esa, de, de ese huerto y ahora ellos ya no podían comer de ese árbol de vida ¿Por qué? Porque ya habían cometido un pecado, ya estaban bajo el dominio del pecado. Pero mire ahora, hermano, por eso lo llevé por Juan, porque ahora viene una vez más ese árbol de vida y ahora representa a Jesús que viene una vez más a reconciliar la relación del hombre pecaminoso, el estado del hombre pecaminoso y volverlo a reconciliar con Dios y ahora darnos la nueva oportunidad de poder aún comer de ese árbol de la vida que ya muy pronto será hermanos, ahora esto es interesante porque cuando lleguemos a la patria celestial Y usted ya leyó la descripción acá Que dice que en medio de la calle de la ciudad Y a uno y a otro lado del río Estaba el árbol de la vida Que produce doce frutos Dando cada mes su fruto Entonces Dios desea Hermanos bendecir Establecer una comunión con el mundo que está quebrantado Nosotros tenemos delante de nosotros un mundo que ha seguido el patrón de desobediencia Por muchos años, por más de dos mil años venimos ofendiendo a Dios Y, y podemos extendernos mucho más a la, al tiempo de, de, de Eva y Adán y Eva Y hermanos el hombre no ha querido arreglar sus pasos, su, su reconocer que le ha fallado a Dios pero viene Cristo ahora dos mil años antes ahora de, de nosotros vino y se adelantó ¿para qué? Para que una vez más ese río de vida comenzara a fluir del trono de Dios para alcanzar a la humanidad Entonces el capítulo 22 que es lo que estamos leyendo de Apocalipsis habla de un río de agua de vida y ese río se puede traducir convertir en una en un río de bendiciones por ejemplo es la imagen que se nos muestra de que es un río que, que fluye del trono de Dios y de hecho aquí hay una referencia si usted se va conmigo a Ezequiel váyase conmigo a Ezequiel en el capítulo número 47 de Ezequiel aquí hay una referencia a esta porción eh, mire le voy a si vamos a leer bueno vamos a leer unos cuantos versículos pero si usted nota eh, Leamos el versículo 1 47 de Ezequiel dice me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente y mire esto y vi las aguas que salían del lado derecho y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos, midió otros mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, midió otros mil y era ya un río que ya no se podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado vamos a adelantarnos en el versículo 9 o la última parte ahí del versículo 8 y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas versículo 9 y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrare en estos dos ríos vivirá y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirán todo lo que entrare en ese río entonces note usted la, ahora tenemos otra referencia de un río que salía de la casa de Dios dice y que viene un ángel o un hijo de Dios y le dice a Ezequiel bueno voy a medir mil codos y tú vas a avanzar en el río y dice que él avanzó y el agua le llegó por los tobillos Y luego midió otros mil más y luego le llegó por las rodillas Y midió otros mil, Entonces, solo para que usted tenga una idea de lo ancho que es este río Que está dando referencia ese que él acá. Y dice que llegó de repente a un punto donde no se podía caminar Sino que había que nadar para cruzar el río pero lo más interesante de esto es que este río que entraba al mar dice que recibían sanidad. Y usted sabe, hermano, que todo aquello, bueno, usted que es muy experto en jardinería y todas esas cosas, usted se da cuenta que donde hay agua, todo lo que está alrededor siempre crece y florece. ¿Es cierto o no es cierto? Mientras que hay agua, por ejemplo, usted vea dónde están los ríos, ahí hay un... Un montón de árboles todo el tiempo ¿por qué? porque sus raíces se están nutriendo del agua que está pasando entonces esas aguas son sanadoras ayudan al crecimiento de las plantas igual en nosotros de hecho hermanos el cuerpo y el ser humano está tiene más agua que cualquier otra cosa tiene más agua que huesos ¿por qué? porque el agua es un elemento necesario para poder vivir entonces traducido eso a, a un ámbito espiritual vamos a decir entonces nosotros necesitamos amados hermanos meternos y, y, y beber de ese agua de ese río para poder nosotros existir en la vida espiritual y ese es donde yo quiero concentrarme ahora y es que como pueblo de Dios hermanos necesitamos nosotros regresar, incorporarnos, meternos en, en ese río que fluye vida Porque si nosotros no nos metemos en el río que fluye vida entonces vamos a perecer todo aquel creyente que no está adherido al río que está fluyendo se va a secar Como cualquier árbol que no recibe agua es cuestión de tiempo que se va a secar Toda tierra que no recibe agua es cuestión de tiempo que no va a producir El creyente que no se acerca a la fuente de agua de vida eterna no podrá crecer se va a marchitar y llegaremos hermanos entonces a ser simplemente personas más en esta tierra Sin propósito, sin vida, sin razón de ser Entonces al igual que Génesis tanto capítulo 2, capítulo 3 y Ezequiel 47 Son un relato hermanos que nos ilustran de que hay árboles y estos árboles son necesarios son árboles que necesitan uno hermanos crecer y producir fruto para darnos a nosotros oxígeno o sea los árboles usted sabe tienen una función importante en la vida del ser humano en este planeta entonces igual nosotros como cristianos como hijos de Dios como seres humanos en esta tierra necesitamos hermanos estar bañados en el agua de la vida el río de la vida para producir frutos y es que ahora se entiende hermanos aquella porción cuando el apóstol Pablo habla allá en Gálatas que el creyente tiene que producir frutos cuánto se recuerdan, ya les, ya les he predicado mucho de eso, pero ¿cuántos se recuerdan? ¿Cuántos frutos hay? ¿Nueve? ¿O ciento nueve? Hay nueve frutos. Ya, yo ya, los, ya se lo he explicado, hasta en, 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 en grupo se lo he explicado. Pero la Biblia dice que todo cristiano tiene que producir frutos. O sea, no es una opción. No es una cosa que... O oh, es un choice, ¿verdad? Es, sí, opción sería choice. De, de decir, no, hermano, yo, yo estoy aquí tranquilo, no, no me, no me interrumpan, no me empujen aquí. La Biblia me está diciendo de que si yo quiero crecer, tengo que producir fruto. Y está el fruto del amor, la fe, la paciencia, la paz, etcétera Pero ¿cómo lo vamos a producir si no tenemos agua? si no estamos en el río que nos va a ayudar a crecer entonces no vamos a poder producir frutos y cuando un árbol no produce frutos entonces para qué sirve sirve solamente para leña para ponerlo hermanos en el fuego y quemarlo pero cuando hay un árbol que está dando fruto a ese árbol se cuida ese árbol se protege, ese árbol se abona, ese árbol hermanos se recorta, se desombra es el término. Ese árbol hermanos se está cuidando ¿por qué? porque está produciendo fruto constante, está contribuyendo a la naturaleza. Entonces eh, usted por ejemplo cuando va a comprar manzanas por ejemplo y usted ve un árbol de manzana no lo trata mal. Sino que usted dice ese árbol de manzana es un árbol lindo porque está produciendo manzanas Pero si ese árbol de manzana deja de producir entonces usted dice bueno y para qué tengo esta, este árbol acá No sirve para nada, entonces, lo corta y se deshace de ello, entonces el cristiano, el creyente, el hijo de Dios Hermanos necesita estar bañado de las aguas de este río que produce fruto que estamos viendo ahora en el Apocalipsis que salía del trono de Dios y en medio de la calle de la ciudad y uno al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce fruto dice dando cada mes su fruto y mire esto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Entonces cuando un árbol está cumpliendo su propósito. Ese árbol entonces no se desprecia. Sino más bien ese árbol lo que hace es que se aprecia, se motiva, se le trata bien. Pero yo creo que lo más importante acá. Es que hermanos todo árbol que existe acá en la tierra. Está siendo alimentado por las raíces de alguna forma está encontrando agua o sea tiene una fuente de donde cobrar vida Ahora nosotros ya ni se diga hermanos nosotros que somos puestos en esta tierra con un propósito Dios de igual manera nos ha puesto en un lugar donde hay agua donde está fluyendo la fuente de agua viva pero también es necesario permanecer ahí. Porque si usted no permanece, como dije, en ese río que está fluyendo, que está produciendo vida, entonces usted no tendrá propósito. Y si usted no tiene propósito, hermano, entonces yo no sé qué, qué estamos haciendo acá. Si yo no tengo propósito en esta tierra, yo, yo no sé qué estoy haciendo acá. Pero Dios no ha puesto, no nos ha puesto a nosotros para perder el tiempo, para poder hacer otras cosas. Dios nos ha puesto a todos con un propósito. Dice el libro de los Salmos que los árboles se mecen delante de la presencia de Dios. Imagínese usted los árboles alaban y adoran a Dios también. Las flores y los pájaros también adoran a Dios. Ahora qué de nosotros los seres humanos Quizá estamos como la mujer samaritana Peleando derechos verdad hermano La mujer samaritana peleando derechos Y diciendo ¿Cómo tú de judío te atreves A, a preguntarme a una mujer samaritana Que le dé agua sácalo tú Si tú quieres agua sácalo ahí está el pozo Y nos ponemos en una posición de pleito Con Dios cuando Dios lo que en realidad quiere es acercarnos al río para que usted y yo sigamos creciendo, sigamos alimentándonos pero si nosotros somos necios y no nos acercamos amados hermanos al río entonces nos va a abandonar y todo aquel que se aleja del río de Dios entonces ese ya no sabrá ni podrá dice eh, el versículo 3 y no habrá más maldición y el trono de Dios y el Cordero estará en ella Y sus siervos les servirán y verán su rostro y su nombre estará enfrente de ellos Ahora esto que nos está ilustrando acá Apocalipsis o el apóstol Juan en este libro de Apocalipsis Es que cuando usted ha tenido ese encuentro con Cristo es que cuando usted ha conocido a ese Cristo, a ese Dios que nos da vida entonces dentro de nosotros hay un deseo de estar donde está la vida a donde está fluyendo ese río como lo dijo Ezequiel hay que meternos no solamente los tobillos sino hay que meternos un poquito más hay que meternos un poquito más en el río hasta poder nadar ¿por qué? porque ese río está produciendo vida si usted no se involucra, si usted no se mete en la, en la obra del Señor. En lo que Dios está haciendo, en los proyectos que Dios ha establecido para su iglesia. Usted entonces no está haciendo su función. Sino que usted se está quedando en las orillas. Y hermano todo el río está fluyendo de bendición. Pero hay algo más que yo puedo ver acá. Y es que después de tantos años hermano. Después de dos mil años, viene Cristo y viene Él a una vez más, como dije, a restablecer, o sea, a Él ser esa fuente de vida para una humanidad, una humanidad perdida. Dios, hermanos, pudo haber dicho: Bueno, como no me obedecieron, entonces ahí que Dios los bendiga, ahí que se cuiden. Pero Él mandó una vez más a su Hijo. A restablecer la fuente de vida Y esa fuente de vida es lo que a nosotros Nos ha alcanzado hasta hoy en día Amados hermanos Es por eso que usted y yo Hemos llegado al conocimiento de Cristo Gracias al sacrificio de Cristo Porque a través de su sacrificio Él nos restableció nuevamente Comunión con Dios Cosa que lo habíamos perdido con Adán Dice Hebreos el primer Adán fracasó, no funcionó, tuvo que, haber, tuvo que haber necesidad de un segundo Adán Y ese segundo Adán fue Jesucristo perfecto en todo, llenó todos los requisitos para una vez más restablecer Hermano le pregunto cuando usted va a comprar flores a la jardinería, a esos lugares bonitos donde tienen tantos árboles ¿A poco no le inspira a usted ver tantas flores bonitas y árboles verdes? Eh, hermano, no se vuelve usted loco, yo me vuelvo loco. Yo le digo, a mí me encantan las, las, las plantas, las flores, a mí me encanta eso. Y cuando yo veo, hermanos, cómo fluye, cómo crece toda aquella belleza, usted se quiere llevar este, se quiere llevar aquello, se quiere... Pero vea usted uno que esté seco ahí, usted ni le hace caso. Un árbol que no tenga flores, usted no le hace caso. Usted busca las más bonitas. Ay, este tiene muchas flores, véngase para acá. Ay, esta está más bonita y véngase para acá. Ah, no, ahí hay una que no produce. No, esa vez es fría, seca, fea. Y usted ahí la deja. Entonces, el cristiano, cuando no está sumergido en ese río que produce vida, entonces así se pone: de feo. ¿Dónde están los feos? <ríe> no, aquí no hay feos. ¿Por qué? Porque tenemos esperanza y vida hermano Aquí estamos justamente en el tiempo y en el momento correcto Que Dios ha diseñado para nosotros Dios lo que desea es que sus hijos produzcan flores Produzcan vida Produzcamos nosotros hermanos Que cuando estamos en el Señor radiamos de paz Radiamos de la gloria de Dios misma Es por eso como dice colosenses, si no me equivoco, filipenses, que dentro del corazón del hombre dice, no puede salir mentira, mal, maledicencia, malos pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos alimentándonos de, la, de, de ese río que produce vida. Y ese río que produce vida no produce esas cosas del pecado, sino producen... Cosas que hermanos representa el mismo reino de los cielos que no puede ser pecado no puede ser culpa no puede ser dolor sufrimiento sino lo que fluye del altar de Dios hermanos mire esto es muy interesante fíjese alguna vez usted ha visto los nacimientos de los ríos alguna vez usted ha tenido esa curiosidad de ver que si usted nota y sigue por ejemplo un río de donde nace. Ese río hasta arriba de la montaña o de donde sea que venga. Comienza con unas gotas, unas cuantas gotas. O sea no comienza el gran, la, la gran fuente sino son gotas, son gotas, son gotas. Pero mientras que va avanzando hermanos para abajo o hacia donde se dirige el río va cobrando fuerza. Ahora, usted no se ha preguntado alguna vez cómo es que ese río nunca se seca. Usted va a decir sí, hermano, yo he visto muchos ya están secos ahora, pero, pero vamos a la realidad. La mayoría de ríos no se secan. ¿Cómo es que esas gotas que están saliendo, hermanos, por años y 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 por años y, por años, y sigue dando? Agua sigue dando agua de unas cuantas gotas ahí lo único que yo puedo pensar es decir es la gracia y la misericordia de Dios es Dios quien está proveyendo siempre para que todos aquellos que disfrutan de ese río más adelante hermanos puedan tener sus semillas puedan tener su fruto puedan tener sus todos sus árboles y cuántos animales se benefician de esos ríos Pero gracias a qué? A que del altar de Dios Está proveyendo y está fluyendo Entonces así está fluyendo ahora Para nosotros vida eterna Ese río de Dios hermanos Quiere inundar nuestros hogares Quiere inundar nuestros barrios Quiere inundar nuestras ciudades Quiere inundar nuestro país Quiere inundar el mundo Con agua viva pero cómo, cómo lo va a hacer A través de nosotros A través de nosotros Usted es una pieza Es una clave importante En los caminos del Señor Entonces donde Dios lo pone Donde Dios lo establece Usted ahí tiene que acercarse al río Para seguir produciendo fruto Para seguir produciendo fruto Porque dice verán su rostro Y su nombre estará sobre usted. Dice no habrá ahí Más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol porque Dios el Señor y los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Ahora aquí hermanos el trasfondo de, este, de esta porción el apóstol Juan nos está mostrando que cuando ya pasaron todos los juicios de Dios en esta tierra y se nos va a dar una tierra nueva porque dice la Biblia que esta tierra donde estamos. Va a pasar, va a ser quemada así dice el apóstol Pedro Va a ser quemada con fuego Por eso dice no hagáis tesoro aquí en la tierra Porque esa mansión que tenemos hermano Aquí va a quedar, aquí se va a quemar Pero viene a venir el Señor y va a ser una tierra nueva Y un cielo nuevo para nosotros Pero ahora Él va a ser la luz del sol ¿Sabe qué? ¿Qué tan importante es el sol para las plantas? muy importante sin sol no hay crecimiento sin sol no se puede producir absolutamente nada pero aquí dice el Señor es la luz del sol porque Él nos va a iluminar y Reinarán por los siglos de los siglos Cuando nosotros estemos delante de La presencia del Señor hermanos Cuando nosotros lleguemos ante su presencia Y vamos a disfrutar de esa nueva tierra Y ese cielo nuevo hermanos será maravilloso ¿Por qué? porque ya no va a haber pecado Ya no va a haber nada que la arruine Ya no va a haber diablo que se meta Satanás va a estar ya reinando en el infierno Ni reinando sino castigando en el infierno porque eso es lo que va a ocurrir todos aquellos que desobedecen a Dios van a terminar en el infierno pero los que obedecen a Dios esos permanecerán produciendo frutos viendo la, la majestad de Dios viendo hermanos como dice acá la, 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 la presencia de Dios cómo nos va a iluminar hermanos es maravilloso ¿Cómo Él ¿Cómo será eso que? Él mismo nos va a radiar luz Ya no va a haber un sol Se ha puesto usted a imaginar en eso, A pensar en eso hermano Y ese río Estará pasando ahí Y usted podrá disfrutar ahora Volver a comer De, esa, de ese árbol De vida ¿Por qué podemos comer? Porque ahora ya somos Redimidos por el Sacrificio de Cristo entonces usted y yo necesitamos ese río en nuestras vidas necesitamos esa fuente de agua viva en nuestro corazón ¿por qué? porque esa fuente es la única que nos puede librar o limpiar del pecado o sacarnos la culpa que tenemos o calmar las lágrimas que llevamos o el dolor, el sufrimiento es la única forma de poderla sacar es llenarnos del río de la fuente de agua de vida si usted no se llena de eso entonces usted no sé de qué se va a llenar porque no hay otra forma no, no hay otro Jesucristo es el único camino a Cristo a Dios dice la Biblia Jesucristo es el camino es, es el, el, dice Jesucristo el camino entre el hombre o entre Dios y el hombre Él es el único camino, el único medio El único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre es el versículo dice Entonces No hay otra forma Usted podría decir hermano yo voy a crecer solo Yo tengo mi propio alimento No podemos crecer espiritualmente solos Necesitamos de ese río Necesitamos de esa fuente necesitamos hermanos como esos árboles necesitan su agua usted necesita de Dios así como aquella samaritana pudo ver y pudo experimentar y dijo a ver cómo es cómo es que tú me dices que si yo bebiere del agua que tú me dieres no voy a tener sed así le dijo Jesús así es porque esta agua que yo te estoy dando no es un agua cualquiera es un agua que te redime, que te da paz, que te, que te alimenta y eso hermanos es lo que nosotros hemos venido a experimentar en Cristo cuando nosotros anduvimos por el desierto por tantos años teníamos sed pero ahora que venimos a Cristo venimos a beber del agua de la vida y gracias a Dios hermanos que ahora estamos solamente a sumergirnos en el agua pero no se quede afuera sino métese por lo menos los tobillos remójese para poder cobrar vida y entre más adentro está usted más compromisos tiene con Dios eso de Ezequiel habla precisamente de eso de compromisos de que muchas personas están comprometidas con la iglesia solo hasta el tobillo otros hasta la rodilla y hay otros que están comprometidos cuerpo entero en la obra del Señor pero, como ese no es el tema, entonces no vamos a expander más en eso. Pero usted y yo tenemos que comprometernos con Dios, porque es así como nosotros vamos a ir conociendo, uno, quién es Dios, dos, vamos a ir viendo cómo Dios va obrando en nuestras vidas, y tres, vamos a ir experimentando, hermanos, esto de producir frutos es maravilloso. ¿Sabe qué? Cuando usted lleva años en el Evangelio y usted ha visto, hermanos, cómo Dios ha operado en su vida, usted nunca jamás podrá poner un pie atrás. ¿Por qué? Porque dice, es que, es que yo he visto cómo Dios obra, hermano. Yo he visto cómo Dios opera. Pero eso solo se logra cuando usted está involucrado en el agua, en el río, está metido, está nadando. Entonces, no, 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 no le ha tocado a usted a veces que usted va a una piscina, a un lago, a un río lo que usted quiera y, y, y usted nos ha experimentado en nadar pero de vez en cuando como que se ahoga No sé si a usted le ha pasado eso que ha tenido sus momentos como que se está ahogando Aunque usted es experto como dije en nadar pero aún así usted, usted experimenta y siente algo Cuando se está ahogando y usted dice pero, pero ahí de repente vuelve a cobrar vida entonces usted, usted hasta está sudando después dice me pude haber muerto ya nunca más voy a nadar pero usted ahí lo que vio fue algo sobrenatural que ocurrió porque si Dios le dice que ahí se ahoga, ahí se ahoga pero no Dios no quiso eso Dios no, no deseaba eso sino que Dios usted vio cómo Dios opera cómo Dios obra y ahora hermanos es lo que a nosotros nos tiene acá luchando aún hasta el último día que el Señor venga por su iglesia o nos lleve de esta tierra pero yo de traicionar a mi Dios nunca ¿por qué? porque he conocido a ese Dios quien produce vida a ese Dios que fluye hermanos que da vida constantemente yo digo hermanos es increíble cómo yo no merezco pecador siendo malo quizás no le doy el 100% a Dios pero Dios aún así está por mí ahora qué sería si yo le diera más Dios haría más aún todavía entonces nosotros tenemos que regresar a ese río de vida volvamos hermanos a ese río de vida y no se desconecte de la fuente inagotable de vida que es Cristo el momento que usted se desconecta de esa fuente se va a marchitar, se va a secar y después yo no sé qué va a pasar. Amén hermanos, que el Señor nos ayude a permanecer en el río de vida de Dios. Amén, oramos Padre que estás en el cielo.